0: ...oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Una verdadera noche de terror, como decíamos, vivió Ecuador después de que... El presidente Daniel Novoa decretara el estado de excepción en todo el territorio nacional. Explosivos, incendios de vehículos, secuestros de uniformados y cortes de luz sorprendieron a la ciudadanía. ¿La violencia en el país no tiene ya marcha atrás?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora para analizar la situación Patricio Carrillo, ex ministro del Interior. ¿Cómo está Patricio? Muy buenas tardes.
0: gusto saludarle Gisela, un gusto poder conversar con usted y a través de usted con los ciudadanos.
1: Muchísimas gracias. Eh, nuevamente eh, tenemos un gobierno reactivo y no preventivo. Volvimos a escuchar las mismas palabras de que la escalada de violencia responde a las estrategias del gobierno contra las bandas y el narcotráfico. ¿No existe entonces manera posible de enfrentar a las bandas del crimen organizado sin que las eh, ciudades del país se vuelvan escenarios de tremenda violencia, Patricio?
0: Mire Gisela, yo creo que el Ecuador está agotado en términos políticos. La irracionalidad eh, ya ha llegado a este nivel y es el que nos ha, ha traído en este día. A estos, ...a estos eventos. Es el momento de la cohesión, uh -huh. es el momento de procurar no solamente estar unidos, sino de entender que se necesitan políticas de Estado de mediano y de largo plazo. no Un problema tan complejo no puede tener soluciones tan simples. Eh, el, el, el gobierno sigue con las mismas respuestas, sin embargo, no se ha redefinido la agenda de seguridad. No entendemos la necesidad de una agenda de seguridad y yo creo que el gobierno no entiende siquiera el concepto de agenda de seguridad, porque de la agenda de seguridad van derivando las políticas y de las políticas, sin duda... Van derivando los modelos de gestión y de los modelos de gestión. Nosotros podemos hacer evaluación y la Asamblea Nacional podría hacer la fiscalización a los planes y a los presupuestos para, con una métrica adecuada, ir mirando si la dirección es la correcta. Pero Patricia, a mí me parece, a mí me parece que ahí hay una gran deuda.
1: Sí, hay una tremenda deuda, pero vamos analizando cosas básicas, como por ejemplo, eh, la capacitación que tienen nuestros uniformados, la Policía Nacional, ¿cuál es el real estado de, eh, de la capacitación? Y le digo esto porque considerando que hay uniformados que han sido secuestrados en las mismas instalaciones de la policía, me refiero a un UPC, ¿esto quiere decir que las bandas eh, delictivas hoy están mucho mejor preparadas que acaso nuestra policía, nuestras fuerzas del orden?
0: Pero, insisto, Gisela, ahí nuevamente, la solución no es tan simple ante un fenómeno complejo. El entrenamiento, la capacitación, eh, el equipamiento, la doctrina que se le da a los uniformados queda absolutamente insuficiente ante la falta de una agenda de seguridad. ¿Qué ¿Sí? es la agenda de seguridad? Ese es un documento de inteligencia estratégica que permite, a través de un análisis prospectivo, identificar no solamente factores de riesgo y amenazas sino también la probabilidad de ocurrencia ante las decisiones políticas que se tomen esto no está existiendo y las políticas por consiguiente inexistentes de defensa, de inteligencia política criminal, política de seguridad ciudadana, política de rehabilitación social política de exterior hoy estamos convocados a una consulta, yo creo que el, el único la única vía que encuentra ahora el Ecuador ante el agotamiento que tenemos ante la desconfianza en las instituciones es la posibilidad de revisar el contrato social vía constituyente. Más allá de cualquier cosa, no hay otro mecanismo para reformar roles de instituciones como el de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para revisar
1: y depurar la institucionalidad entonces, en eh... las
0: instituciones de control de Pero entonces,
1: de qué sirve de qué sirve estar conversando y hablando en todos los ámbitos eh, políticos Sobre el apoyo legal la policía la policía, a las fuerzas del orden Si no están ni siquiera preparadas para enfrentar lo que hoy estamos viviendo
0: Mire, yo creo que las instituciones también están absolutamente agotadas. Eh, eh, hacen el mayor de sus esfuerzos, pero ¿cuánto se ha invertido en el último año en el, gobi en los dos, en el gobierno del presidente Lazo en, lo, en el último año y en este cuánto está presupuestado? Lo que le han presupuestado para la policía es la adquisición de 250 motocicletas y le ofrecen las armas incautadas a entregárselas. Con eso no se puede. Necesitan capacidades especiales. Un buen gobierno debe entender que es una buena policía. Y una buena policía es la que garantiza el sistema de justicia también. Por consiguiente, si no tenemos nosotros, insisto, la agenda, las políticas, el planeamiento estratégico, la gestión por resultados y el presupuesto para hacer la fiscalización y para ir midiendo los indicadores, estamos absolutamente complicados y en ceguera. Y la gente ya no pide resolver los problemas en democracia, sino que la gente pide resolver vía fuerza. ¿Cómo le exigimos al policía que utilice la fuerza cuando después lo primero que existen son sentencias de 13 años ante el uso progresivo y gradual de fuerza? Nosotros hemos insistido en la legítima defensa privilegiada, que es un mecanismo que permite a los uniformados encargados de hacer cumplir la ley, permite hacer uso gradual de fuerza, pero con eh, eh, con, eh, con eh, eh, autorización legal eso es lo fundamental pero para que esa autorización no se eh, al final no se frustre en una audiencia de juzgamiento en, en el sistema lo que se necesita es que el protocolo y el procedimiento esté registrado en otras policías que en otros países las policías cuentan ya con su cámara personal para registrar el procedimiento en el Ecuador no hay capacidad de hacer cumplir la ley. Nosotros queremos leyes más fuertes, pero la incapacidad se ha anulado la posibilidad de aplicar la ley. Si no hay firmeza en la aplicación de la ley, uh -huh. lo que queda es impunidad. El pero... 95% de los homicidios y asesinatos quedan en impunidad en el Ecuador. Eso es anular el Estado de Derecho y anular el principio de legalidad.
1: Sí, totalmente de acuerdo, pero hoy eh, me parece que los exfuncionarios del gobierno no solo usted, sino también, eh, por ejemplo Diego Ordoñez, exsecretario de Seguridad eh, les resulta ahora sencillo ver los errores de las estrategias del actual Ejecutivo, eh, pero contésteme usted, ¿por qué entonces para el gobierno de Guillermo Lazo fue imposible frenar esta escalada de violencia hasta convertirnos en el país con la tasa de muertes más alta de América Latina?
0: La, revisemos las cifras. Yo fui ministro de Estado durante cinco meses, llegué en el, el 31 de marzo del 2022 y lo primero que pedimos nosotros era la cohesión del Estado para contener la ola de violencia. Cuando yo llegué, cuando yo salí de la comandancia de policía, el indicador de homicidios era de 7 por cada 100 mil habitantes. Cuando yo llegué a ser ministro de Estado, ya estaban en 350 muertes violentas por mes. Y durante los cinco meses se mantuvo y se contuvo en esa, en esa estadística porque necesitábamos la inversión. Sin embargo, ¿qué planteamos? Justamente nosotros planteamos esa agenda de seguridad, el cosepe que tenía que renovarse y el cosepe que tenía que aprobar la agenda. ¿Qué se aprobó? Como amenaza para el Estado ecuatoriano, el narcotráfico y el terrorismo. Y el narcotráfico no fue algo que nosotros pedimos, nosotros pedimos que la amenaza sean las economías ilegales, porque no es solo el narcotráfico, es la minería ilegal, es la trata de personas, es el tráfico de armas, es el contrabando, es un sinnúmero de... Mercados criminales de alta rentabilidad Se aprobaron los dos ministerios y cada ministerio con una política Una política de convivencia para la prevención Y una política exterior que permita a través de acuerdos bilaterales y multilaterales Llegar a esta doble criminalidad para que se pueda aplicar Las leyes que hoy se están demandando Como por ejemplo la ley de extinción de dominio y la ley de extradición Se aprobó un documento que yo no tengo que Pero, el presidente Lazo lo planteó que es este, estrategias integrales para la seguridad y la paz, este documento que deben tenerlo ahí no lo quieren aplicar, además nosotros tenemos el plan nacional de seguridad alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, a los 17 y de ahí derivaban los planes estratégicos para las instituciones o eh, sea, me está diciendo que con su salida se no aplicar, se logró hacer eso nada porque tenía usted tenía la solución 2030.
1: Usted me está diciendo que con su salida se paró todo porque usted tenía la solución para sacarnos de, de este desastre. No,
0: yo no tenía la solución. Yo lo único que planteaba es desde el conocimiento y la experiencia lo que creo que hay que hacer. Hay que redefinir la agencia, la, la, la agenda. Hay que plantear las políticas, insisto, política de defensa para determinar bien el rol de Fuerzas Armadas. No como hoy se quiere utilizarlos de manera ordinaria cuando el planteamiento es excepcional. No es un tema de pedir que se militaricen puertos, se militaricen carreteras, se militaricen cárceles se militarice todo, porque en la práctica no va a poder, no va a existir capacidades operativas para eso. Se debilitó la policía, yo no iba a permitir que hagan ese contrato para la repotenciación de patrulleros, yo exigía la compra. Y la renovación de patrulleros eh, exigíamos muchísimo. Sea lo que sea, pero lo al cierto es que el gobierno de ahí. Guillermo
1: Lazo, Patricio, no podemos negar cómo las cifras se dispararon en cuanto a violencia, delincuencia en el país, al punto que hoy llegamos con un gobierno que tiene un mes y un poco más, y tenemos la situación que hoy tenemos. Así que eh, eh, tampoco es tan fácil decirle al que está haciendo ahora las cosas, lo que hacíamos estaba mejor. Pero en todo no, caso, yo,
0: no, yo creo no, que. No es eso. No es eso lo que estoy diciendo Gisela, yo estoy diciendo y estoy haciendo un llamado a la cohesión, pero esa en cohesión esa cohesión es importante. tiene que haber una comprensión, una, este es un problema de Estado, este no es un problema de personas, uh -huh. es, debemos entender que la sociedad ecuatoriana ya no confía en ninguna institución y eso es un agotamiento del contrato social, hay que redefinir muchísimos temas y esto lo que han hecho comunicacionalmente muchos operadores de la mafia es deslegitimar personas, sacarlas de los cargos y que todo esto vaya en un despeñadero.
1: pero por ejemplo, eh, usted lo ha dicho claro, ¿no? Esto no es un proceso que va a durar un día o que va a ser de un día al otro, esto tiene que ser muy largo, tal vez incluso décadas nos va a costar para poder mejorar en algo la situación de criminalidad que estamos viviendo. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer eh, que dicen algunos analistas, por ejemplo, eh, yo digo, no será posible eh, una coordinación, por ejemplo, entre el municipio de Quito y el gobierno central para eh, prevenir a, a los, los hechos de violencia en contra de la ciudadanía eh, cuando se hacen traslados a las cárceles, eso tampoco se hizo, por ejemplo, cuando usted era ministro el coordinar con los eh, gobiernos eh los gobiernos seccionales, con las alcaldías y el gobierno cuando se decide hacer un traslado de PPLs porque lo que explotó la violencia como en el gobierno en que usted era ministro y hoy en día es justamente ese traslado de PPLs que altera a todas las cárceles del país porque obviamente no tenemos el control y tampoco lo teníamos antes.
0: Mire Gisela, yo le voy a eh, ...hay evidencia y le voy a hacer llegar... ...nosotros hicimos con varios municipios... ...cerca de 45 municipios... ...asambleas para justamente definir la política de convivencia... ...que quedó establecida y está establecida... ...en la cooperación y la coordinación... ...que tienen que existir con los municipios... ...pasa por revisar el modelo de gestión preventivo... ...pasa por revisar un sinnúmero de, de, de circunstancias... ...porque la política pública es eso... ...es un conjunto de acciones que cambian una realidad social... En eso se trabajó. No es que estoy tratando de defender un gobierno. Estoy tratando de que la sociedad ecuatoriana entienda lo, cómo funciona un sistema de crimen organizado. Y aquí no se quiere poner un contrasistema. Aquí lo que se quiere es que siga el desgobierno, la desesperanza, para que los mismos que se creen dueños de la verdad regresen a gobernar. Este es un tema, sin duda, que hay una estructura política que maneja todo esto. Esa irracionalidad política ¿cómo, cómo? está llevándonos a estos indicadores. El crimen organizado, Gisela, tiene tres estructuras. La criminal, la económica, financiera, empresarial y la política. Y parece Esta que mucho más organizadas es que nuestros gobiernos. Todo, y por eso se necesita un gran diálogo nacional a través, yo, yo no sé si es necesaria la enmienda o la reforma vía vía eh, eh, consulta o una constituyente, pero es pero importante por ejemplo, ahora esa cohesión. Ok,
1: pero eh, por ejemplo, este, ¿qué es lo que está pasando? Eh, en, que, ¿Cuál es la situación que no logramos eh, conocer la realidad de nuestras cárceles? Por ejemplo, eh, las autoridades no nos cuentan la realidad de, de, eh, de lo que pasa en las cárceles. Eh, y lo mismo ha pasado en los últimos gobiernos. No hay ningún tipo de control, nunca lo tuvimos. El gobierno en, cuando usted fue ministro, tampoco tenía el, el, el control de las cárceles. ¿Cómo es posible que se necesite recién ir haciendo un, un censo penitenciario, por ejemplo? Que no se, no se sepa quién está dentro y quién no en las cárceles de nuestro país. ¿Por qué no se logró hacer eso, por ejemplo, mientras usted... Eso no es básico, digo yo.
0: Vea, Gisela, nosotros entendemos perfectamente la necesidad de, primero, colectar el dato, clasificar el dato caracterizar y conceptualizar un fenómeno. ¿Qué pedimos? Nosotros hicimos el registro migratorio, nosotros hicimos el censo penitenciario, nosotros, además de estos dos mecanismos que son fundamentales para entender, llevábamos registro de lo que estaba sucediendo, y con eso se presentaba como insumo de política pública.
1: Pero Ese insumo ¿Usted de me confirma? ¿Me puede confirmar? Es el que no se aplica después. Ya, pero ¿Me puede confirmar? En este momento, eh... Los, el, ¿El Estado ecuatoriano tiene registros para saber a ciencia cierta quién se encuentra de la, dentro de la cárcel?
0: No, yo no puedo confirmarlo eso, pero lo, lo que le digo es que cuando hicimos el censo penitenciario nosotros ya identificamos varias falencias. En ese gobierno y en esa administración se impulsó, por ejemplo, la formación de 1.500 agentes penitenciarios. Hoy quieren construir más cárcel y con qué talento humano van a ...a poder gestionar al interior de los centros penitenciarios. Entendemos cómo es la seguridad física que necesita tecnología... ...o entendemos que el problema más grave de las cárceles... ...es el manejo procedimental para los beneficios penitenciarios... ...para la ubicación de presos, para el régimen disciplinario... ...y para todos los beneficios que encuentran los grandes caporales ahí. ¿Cómo y quién decide que vayan a los centros penitenciarios? Por eso estamos diciendo que si queremos una vía... ...de salida para la depuración y para la reestructuración de instituciones... ...es día constituyente, porque la enmienda a través de la Asamblea Nacional... ...o la reforma que podría plantearse parcial... A través de la consulta popular Termina también siendo insuficiente ay, ay, El Ecuador sí. necesita ir más allá Ante un problema serio y complejo Que tiene sí, ¿cómo Hay empezamos que a ir más, más allá no solamente la policía nacional Hay que depurar todas las instituciones uh -huh. Hay que depurar CERCOP, hay que depurar aduanas Hay que depurar la UAFE, hay que depurar el SRI Hay que depurar las instituciones Especialmente de control financiero Porque en la economía ilegal esté el problema Mire, Gisela se habla de que entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto tiene que ver con economías que devienen de mercados ilegales. Si sí, un punto del PIB representa 45 mil empleos, quiere decir que el crimen organizado en el Ecuador tiene medio millón de empleos que son base electoral. Y que esos son los que al final terminan poniendo legisladores que retrasan la calidad de las leyes que necesita el país. Por eso no tenemos registro de ADN, ley de inteligencia, ley de contrainteligencia, ley de extinción de dominio como mecanismo de decomiso anticipado para restarles poder económico a los criminales, ley de extinción de dominio. Todo eso se ha retrasado y esos indicadores que el Ecuador es el único país de la región que no tiene son los que nos han devenido en estas crisis de inseguridad.
1: Sigue costándome entender cómo con tanta información, Patricio, usted no logró mejorar la situación y el gobierno... Porque dice soy una sola mazo.
0: persona y se necesita una voluntad política usted fue el enorme. gobierno Y ustedes saben que en la Asamblea Nacional hay un poder. ¿Por qué no dejaron posesionarse a Patricio Carrillo en la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que es por un tema legal? Es un tema político porque no les interesa las soluciones. Les interesa que cada vez el Ecuador vea más profundidad y aparecer ellos como los redentores.
1: Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo.
0: Gracias a usted Gisela, buenas tardes
1: Una buena tarde, Patricio Carrillo, exministro del Interior
0: Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas Conducción Gisela
1: Bayona